Buenos días, amados hermanos. Que la gracia de nuestro Dios sea con los corazones de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Y antes de entrar en nuestro tiempo de estudio bíblico esta mañana, quisiera invitarle a que me pueda acompañar en oración, de manera que el Espíritu Santo pueda orar en nuestros corazones, tanto en mí, para poder exponer con fidelidad su palabra, como en sus corazones para poder recibirla. Oremos, hermanos. Señor nuestro Dios, alabamos, Señor, y engrandecemos tu nombre, nuestro Salvador, Dios de gracia y de amor, sin comparación, que enviaste a tu Hijo único para morir por nosotros en la cruz del Calvario para que tuviéramos perdón de pecados y esa libertad de la cual acabamos de cantar hace un momento. Gracias porque nos has limpiado, nos has dado nueva vida, nos, nos has lavado, nos has, nos has hecho hijos tuyos por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Padre, oro que esta mañana que nos acercamos a tu palabra, tu Espíritu pueda obrar en nuestros corazones a medida que somos expuestos a ella. Oro, Señor, que nos des claridad con respecto a lo que es la fe, un, eh, un concepto eh, que hoy en día ha sido muy mal, muy, muy mal utilizado y, 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 y del cual muchas personas tienen un, un concepto completamente erróneo. Te quiero rogar que podamos comprender qué es la verdadera fe, la fe que salva, la fe que nos ayuda a perseverar en cualquier circunstancia. Habla nuestros corazones a través de tu palabra, danos corazones sensibles, dispuestos y humildes. Y a este tu siervo, Señor, la competencia para poder predicar fielmente tu verdad. Oro, Señor, que tu espíritu esté controlando todo este tiempo y que tu Hijo Jesucristo sea glorificado. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos estudiando en la primera carta de Pedro cómo es que nosotros debemos de responder cuando sufrimos por hacer el bien. Cómo debemos de responder cuando padecemos por el Señor, por hacer lo que a Él le agrada. Vimos cómo debemos nosotros imitar el ejemplo de padecimiento del Señor Jesucristo. Ver cómo Él, cómo Él sufrió las injusticias sin pecar y nosotros imitarle de la misma manera o nosotros imitar su ejemplo. Ahora bien, hermanos, no podemos negar que cuando nosotros sufrimos injustamente, eso pone a prueba nuestra fe. Pone a prueba nuestra fe, pues en nuestra mente limitada, y no solamente limitada, sino en nuestra mente pecaminosa, muchas veces no comprendemos, no entendemos por qué el Señor permite que nosotros tengamos que padecer. Por qué el Señor permite sufrimientos en nuestra vida. Muchas veces podríamos incluso llegar a dudar de su bondad o del control soberano que Él tiene sobre todas las cosas de nuestra vida. 
Pero la verdad es, es que Dios es fiel, Dios es verdadero y su palabra es 100% digno de confianza. Y la única manera realmente en que nosotros podemos ser capaces de vencer nuestras dudas, de vencer nuestra incredulidad que es propio de nuestra naturaleza carnal que aún está con nosotros, es que nosotros tengamos la verdadera fe. La única manera que nosotros podamos perseverar en confiar en el Señor y seguirle independientemente de las circunstancias que nosotros estemos atravesando es que tengamos la verdadera fe. Y digo la verdadera fe porque, porque hay una fe falsa. La fe falsa es una fe... Es una fe que no se fundamenta sobre lo que dice la palabra de Dios. Y tristemente esa es la fe que muchas personas profesan tener. Muchas personas tienen un concepto completamente erróneo de lo que es la fe. De lo que es la fe. Ahora, con una fe falsa no vamos a poder perseverar. No vamos a poder durar en la carrera cristiana. Eventualmente vamos a tirar la toalla. La única manera en que nosotros podamos perseverar es que hayamos recibido de parte de Dios la fe verdadera. Y de esa fe es la que vamos a estar hablando el día de hoy en nuestro texto, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, el cual les quiero invitar que puedan buscar en sus Biblias, hermanos. Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y vamos a estudiar hasta el 12, 3. Eh, es una porción un poco amplia, ¿verdad? Algunas secciones las vamos a ver de manera más detallada que otras. Um, y vamos a ir leyendo en la medida en que vamos explicando. Entonces, no vamos a leer todo de a una. Um, entonces, Hebreos, capítulo 11, versículo, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Es pues la fe... La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese capítulo comienza con un pues y esa es una conjunción que es una conjunción de conclusión y lo que está haciendo el autor ahí es concluyendo la idea que está dando en el texto anterior. En el último versículo del capítulo 10, lo tienen ahí cerca de ustedes, en ahí en Hebreos 10.39, noten lo que dice, pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, Noten que el autor nos está diciendo en ese texto, en ese, en, en ese versículo 39, cómo es la naturaleza de la verdadera fe, cómo es una persona que realmente tiene la fe de Dios. Dice que es, no, no es una persona que retrocede, no es una persona que retrocede, no es una persona que tira la toalla, que le da la espalda al Señor. Y desde ahí el autor nos está mostrando lo que, lo que es la verdadera fe y está confrontando ideas erróneas con respecto a lo que es la fe. Hay personas que piensan que pueden darle la espalda al Señor y vivir en el mundo por un tiempo y dicen, no, mira, yo, yo ando descarriado ahorita, pero yo siempre tengo fe, dicen algunos. Eso no es fe, esa es una fe falsa. No puedes retroceder, darle la espalda al Señor, 
vivir en el mundo, actuar como el mundo, pensar como el mundo y creer que eres un creyente, que la fe verdadera ha venido a tu vida. Eso es lo que está diciendo el autor. Dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, dice, para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del de alma. ¿Por qué dice? Porque compara o contrasta el el, el, la fe que preserva el alma con el retroceder porque la fe verdadera persevera la fe verdadera persevera esa es la realidad entonces en el versículo 11 o perdón, en el capítulo 11 en el versículo 1 pasa entonces a definirnos esa fe y es importante que entendamos qué es la fe porque porque fe depende si nosotros somos salvos o no el medio por el cual el Señor nos salva a nosotros es la fe. Entonces más vale que nosotros la tengamos. Porque si no la tenemos, entonces realmente estamos perdidos. Entonces, en los textos que vamos a estar estudiando el día de hoy, vamos a ver principalmente tres aspectos acerca de la fe. Primero la vamos a definir, qué es la fe. Segundo, luego vamos a ver por qué es importante, por qué es tan importante la fe. Y en tercero vamos a ver la carrera de la fe, que es... La, la vida que experimentan todos aquellos que han confiado en Cristo. Entonces, uh, vamos a entrar entonces en el versículo 1 del capítulo 11, en esa definición que acabamos de leer, donde dice que la fe es la certeza, dice, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Uh, la palabra certeza eh, significa segura confianza. Ahora, pero el significado de la palabra incluso va más allá en el, en el griego. La, es una, la, la palabra, la palabra eh, certeza ahí, es una palabra compuesta que comunica la idea de poseer en el presente la realidad de lo esperado. Otra vez, hermanos, lo voy a, lo voy a repetir. La palabra certeza comunica la idea de poseer en el presente la realidad de lo esperado. Algunas traducciones la traducen como la sustancia. O sea que la fe es literalmente tener en la mano aquello que nosotros estamos esperando. Aquello que nosotros estamos esperando. Es que Dios nos hace una promesa y nosotros estamos tan seguros de que lo que Dios nos dice es tal cual como Él nos lo ha dicho, que nosotros consideramos como que eso, eso que, esa promesa que nos ha hecho, eso que nos ha prometido dar, es como que ya lo tuviéramos en la mano. Aunque de pronto no estamos gozando plenamente del cumplimiento de esas promesas, con el hecho de que Dios nos haya hecho esa promesa, es como que nosotros ya podemos considerar que lo tenemos en la mano. Entonces la fe es eso, es, es esa segura confianza de que lo que Dios nos ha prometido, de que lo que Dios nos ha prometido es nuestro ya. Pero no solamente dice que es la certeza de lo que se espera, dice sino que es la convicción, la convicción de lo que no se ve. Y la, la palabra convicción tiene que ver con estar convencido por sólida evidencia. Estar convencido por, sola, por, por sólida evidencia. O sea que estamos convencidos 
de las cosas que no se ven. Está relacionado con la primera parte porque dice la certeza de lo que se espera. Dios nos ha prometido a nosotros en el futuro un cuerpo glorificado y que vamos a estar con Él por la eternidad. No podemos ver, no podemos ver eso aún, pero Dios nos lo ha prometido y la fe es esa completa certeza y seguridad de que eso que Dios nos ha prometido ya es nuestro, solo falta tiempo para que lo podamos gozar y experimentar, pero que podemos confiar completamente que eso ya es un hecho. Ahora, dice aquí que la fe también es, que es, es el haber sido convencidos por sólida evidencia que las cosas que no se ven y que las cosas que Dios nos ha prometido Realmente son así, son así y dice que la convicción dice de lo que no se ve. Ahora la, la cosa es cómo podemos confiar, cómo podemos confiar en lo que no confiar de que, de que, de que lo que no vemos es real. Cómo podemos estar convencidos por sólida evidencia de que el de que, de que lo que Dios nos dice en su palabra es la verdad. ¿Será que, no sé, ¿será que nosotros tenemos que recurrir a los científicos para que, para que validen la veracidad de la Biblia, para que nosotros podamos creer en ella? ¿Cómo es que somos convencidos sin lugar a duda? Porque también la palabra convicción implica ser convencido de una manera intelectual también. O sea que nuestra fe, hermanos, no es una fe ciega como algunas personas creen que nosotros tenemos. O sea que los cristianos simplemente creemos en Dios y cerramos los ojos, ¿verdad? Y no pensamos. O sea que hemos cometido suicidio intelectual por haber decidido creer en Dios. Eso no es así. Nuestra fe está basada en sólida evidencia. En la evidencia que Dios nos ha dado a nuestro corazón por el testimonio de la palabra. Es, 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 es realmente una obra sobrenatural, una obra sobrenatural de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos creer que lo que la Biblia dice es la verdad solamente por la obra del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios? Es la única manera. Eh, la semana pasada estuvimos viendo ese texto en Filipenses capítulo 1 versículo 29 donde decía que a vosotros os es concedido o sea que nos es dado como un regalo no solamente que, cre que creamos en Cristo sino también que suframos por él entonces ese texto nos está mostrando que la fe realmente es un regalo la razón por la cual nosotros podemos creer Debemos tener, estar, podemos estar convencidos de que lo que la palabra de Dios dice es la verdad, es porque el Espíritu de Dios nos ha convencido por medio de la palabra, porque el Señor nos ha concedido esa gracia. No, no habríamos podido creer a no ser que el Señor hubiera actuado primeramente en nosotros. Y eso, hermanos, quiebra algunos de los conceptos que las personas tienen acerca de la fe, porque la gente, mucha gente piensa hoy que la fe, la fe la producimos los seres humanos que la fe es, 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 es poder creer con fuerza de que algo, algo que anhelo se va a cumplir, que eso es la fe. La gente piensa que la fe es confesión positiva, o sea que si yo confieso que me van a venir cosas buenas, entonces me van a pasar, pero eso no es la fe. La fe, la fe hermanos, 
no, no es confesión positiva, no es una ilusión, es creer completamente que lo que Dios dice en su palabra es la verdad. Eso es, eso es la fe. Y, la, y esa fe no viene de nosotros, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Nosotros no la podemos producir. O sea que por mucho que te esfuerces para poder tener fe, si Dios no te la da, nunca la vas a poder experimentar. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Efesios 2.8 nos habla acerca de eso. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. O sea que la salvación ni la fe, esto no es de vosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Eso es lo que es la fe. Eso es lo que es la fe. Entonces, uh, ahora, el autor de los hebreos, eh, a lo largo de toda esta carta, hace un énfasis en la, importancia, en la importancia de creer a la revelación, a la revelación de Dios. Porque la fe se fundamenta justamente ahí, se fundamenta en lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros en este tiempo, hermanos, tenemos la máxima revelación de Dios en Hebreos 1.1 en el mismo libro, al mero inicio del libro dice lo siguiente Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo entonces Noten cómo comienza la carta a los hebreos, comienza el autor diciéndonos que Dios en otro tiempo nos habló por medio de los profetas. Es el Antiguo Testamento, pero en este tiempo, hablando acerca del tiempo del nuevo pacto, el tiempo que gozamos nosotros hoy en día, dice que Él nos ha hablado por medio del Hijo. Y es interesante que cuando ustedes lo estudian este texto en el, en el griego, Dice que en los posteros días nos ha hablado en hijo, no dice en el hijo, dice en hijo, porque lo que está tratando de comunicar es que Dios nos ha hablado, en el, en, o mejor dicho, nos está diciendo que el idioma de Dios es el hijo. O sea, así como nosotros decimos que alguien habla en inglés o alguien habla en español, aquí dice que Dios nos ha hablado en hijo, el idioma de Dios es el hijo. Jesucristo es la máxima revelación de, de, de Dios. Jesucristo por eso dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, ¿dónde está contenida la revelación del Hijo? Aquí. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Creerla. ¿Podemos creerla por nuestra propia cuenta? No. El Espíritu Santo tiene que actuar en nuestros corazones y producir la fe a través de la palabra para que nosotros la podamos tener. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, noten también que la fe es convicción, hermanos. Convicción, no emoción. Porque hoy en día muchas personas han confundido completamente, han confundido completamente la fe con las emociones. Mucha gente piensa que que para adorar tiene que entrar en una especie de atmósfera de adoración. Tiene que sentir cosas. 
Y no estamos diciendo que el cristiano no siente. Sin embargo, nuestras, nuestras emociones están controladas por lo que la Biblia dice, por lo que la revelación de Dios dice y no viceversa. Pero otra, hay personas que incluso llegan acá y dicen, ahí en impacto no me gusta, ahí no está el espíritu. No está el espíritu porque, porque nos, nos tiramos al piso, porque nosotros no hablamos en lenguas y no tenemos todo este tipo de experiencias aparentemente sobrenaturales, que realmente no son sobrenaturales, sino que son emocionales. Ahora, la fe no es eso. La fe no me conduce a tener un comportamiento errático, desordenado y demente. La fe me conduce a poder confiar en lo que dice la palabra de Dios y conformar mi vida a lo que ahí dice eso es lo que es la fe ahora dice en el versículo 2 porque por ella dice alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y a partir del versículo 2 vemos por qué es tan importante la fe Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, ¿a qué se está refiriendo ahí cuando dice que alcanzaron buen testimonio? ¿Será que está hablando acerca del testimonio que ellos dieron a las demás personas? Aunque ciertamente ellos dieron buen testimonio a las demás personas, aquí el, el sentido no es el testimonio que ellos dieron a otros, sino el testimonio que Dios dio de ellos. Porque más adelante pueden ver que cuando se expresa acerca de Abel, el Señor, dice que el, al final del versículo 4, dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, aún habla de ella. Entonces, también con respecto a Enoch, al final del versículo 5, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, que Dios dio testimonio de que estas personas le agradaron. Ahora, la palabra agradar ahí tiene que ver con la idea de ser aceptado por Dios. Está hablando con respecto a la salvación de estas personas. O sea, estas personas fueron aceptadas, fueron, llegaron a, a obtener el agrado de Dios por causa de su fe. Por su fe fueron salvos. Por su fe es que tuvieron acceso a la presencia de Dios. Por su fe es que ellos transformaron sus vidas y vivieron de una manera diferente. Entonces aquí está hablando con respecto al testimonio que Dios hizo con respecto a ellos. Ahora, por supuesto, vemos ahí, por ejemplo, en el caso de Abel, que el testimonio de Dios con respecto a su fe iba conectado con la obra que él hizo. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo y es que algo que debemos entender con respecto a la fe es que la fe verdadera siempre va acompañada de obras siempre va acompañada de obras y eso es lo que vemos en el ejemplo de en el ejemplo de Abel 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 por esa fe que él tenía entonces ofreció más excelente sacrificio 
que su hermano Caín. Ahora les mencionaba que la fe está basada en la revelación de Dios, en la palabra de Dios. Pues eso fue lo que hizo Abel. La pregunta es, ¿de dónde sacó Abel que tenía que sacrificar un animal? Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto, el Señor los vistió con un, un, un tipo de ropa en particular. ¿Qué tipo de ropa? Con pieles de animales. Para que, para que la piel de un animal nos pueda vestir a nosotros, ¿qué le tiene que pasar al animal? El animal se tiene que morir. O sea que el Señor les estaba comunicando a Adán y Eva que para que su desnudez y su vergüenza pudieran ser cubiertas se necesitaba un sacrificio. Seguro ellos enseñaron lo mismo a sus hijos. Y Abel, creyendo en el mensaje de Dios, en la revelación de Dios dada a sus padres, vino y en el momento propicio fue y ofreció a Dios como sacrificio un, un cordero, un animal. ¿Qué dio Caín? Dio verduras. Y mucha gente se pregunta... ¿Y por qué Dios rechazó las la verduras de Caín si él era, él era agricultor? Él estaba dando lo mejor que podía, pero no había fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe realmente no es darle a Dios lo que nosotros queremos, sino que nosotros creamos a lo que dice de su palabra y actuemos en base a ella. Eso es lo que es la verdadera fe. Por eso, hermanos, en nuestra vida y en la iglesia, nosotros no nos no debemos inventar cómo adorar a Dios. Dios nos ha estipulado en su palabra cómo es que Él quiere que le adoremos. Y así debemos hacerlo. Nosotros no tenemos que inventarnos cómo vivir la vida cristiana o salir con ideas, con, con, con ideas actuales o, o, o modernas con respecto a lo que es la adoración y lo que es... Eh, y cómo debe funcionar la iglesia nuestra responsabilidad solo es apegarnos a lo que ya está escrito y vivir de acuerdo a ello entonces pero qué hizo, qué hizo Abel Abel ofreció a Dios lo que Dios pidió entonces noten cómo sabemos que había fe en Abel porque él sacrificó lo que Dios decía ahora de pronto nosotros podríamos pensar que lo que Dios se agradó es en el sacrificio, pero ciertamente Dios se agradó en el sacrificio, pero, pero antes de ver el sacrificio, vio lo que había en el corazón de, de, de Abel. Cuando uno mira, lee en Génesis capítulo 4, versículo 4, el, el, la, la historia dice que y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Qué vio Dios primero? Dice que vio Dios primero a Abel y luego su ofrenda. Entonces, ¿qué había en Abel? Había fe. Y por eso su ofrenda fue agradable. Por eso dice al final, del, en el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otra manera que podamos agradar a Dios a no ser que la fe que Él mismo produce en nosotros por medio de su palabra esté ahí presente. ¿Por qué? Dicen, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe 
se enfoca en Dios, en creer a lo que Él dice. Y es necesario que para acercarnos a Dios exista la fe, no hay otra manera en que nosotros podamos allegarnos a Él. Ahora, pero entonces la fe, entonces, la fe es importante porque por la fe somos salvos, pero también la fe, como vimos, se manifiesta o se revela en las, a través de las obras, pero también a través de la fe nosotros recibimos comprensión. Mira lo que dice en el versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por la fe podemos obtener la comprensión, la comprensión, poder entender que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Cuando nosotros nos, nos transportamos a Génesis, vemos cómo Dios hizo todo. Dios hizo todo en seis días. ¿Y cuál fue el medio de Dios para crear todas las cosas? Su palabra. Y dijo Dios, hágase la luz. Y fue la luz. La única manera en que nosotros podamos creer en eso, hermanos, es que la fe haya venido a nuestra vida. Los hombres, los hombres naturalmente, naturalmente, o la, en su mayoría, ellos no creen no creen en este testimonio. De hecho, lo podemos ver hoy en día, ¿verdad? La, la, la mayoría de las personas han abrazado la teoría de la evolución. Pero, hermanos, solo voy a poner este, este ejemplo. Cuando ustedes eh, agarran su carro y van por las calles de la ciudad y ven los edificios que están a, alrededor de las calles, por sencillo que sea el edificio, aunque sea solo un cajón como el de Diunza. O sea, ¿a quién de ustedes se le ocurre que se construyó por la casualidad producto de un proceso de miles de millones de años? Si ustedes visitan, por ejemplo, un museo, ¿verdad? Vaya, si tuvieran la oportunidad de ir a un museo, al Museo del Louvre allá en París y vieran la Mona Lisa, ¿quién de ustedes diría... Este, qué cuadro más lindo. Se ha de haber pintado en un, por un, en, de pronto por unos 20 millones de años. ¿Diríamos eso? No, no es así. ¿Por qué? Porque las creaciones de las personas atestiguan del Creador. Ahora, pero miren la insensatez de los seres humanos. Que van a la universidad estudian medicina y pueden ver la complejidad del cuerpo humano y de la célula humana. Van a la universidad y aprenden acerca de la física y los procesos complejos a un nivel de exactitud matemática que va más allá de nuestra comprensión en todas las cosas que nosotros vemos. Y entonces el hombre ve toda esa complejidad, ve toda esa majestad y dice, venimos del mono. Pueden verlo, hermanos. Pueden ver la ridiculez de ese pensamiento. Realmente es, es necio, es absurdo completamente. Venimos de una explosión en el centro del universo. Que de hecho, ahorita ya, ya, ya tiraron el nuevo telescopio, el James Webb. Y simplemente lo que ha hecho ese telescopio es desbaratar la teoría del Big Bang. 
Hermanos, ¿por qué es que nosotros podemos creer que un ser todopoderoso, inteligente y con un amor eh, que sobrepasa nuestra comprensión nos hizo? Porque Dios nos ha dado la fe para poder creer lo que su palabra dice. Por la fe es que entendemos Haber sido constituido, que el universo fue creado, fue ordenado por la palabra de Dios y que todo lo que se ve procedió de lo que no se veía. Ahora, pero luego de hablarnos con respecto a, con respecto acerca de cómo es la fe lo que nos hace agradables a Dios y lo que nos capacita para poder tener esta comprensión de las cosas que no podemos ver del 7, del versículo 7 en adelante, el autor de los hebreos nos empieza a dar ejemplos de, de, las, de personas de fe en la historia en la historia de la redención o, en, o en, la historia, en la historia bíblica y por ejemplo a partir del, del versículo 7, después de habernos Mencionado previamente a Abel y a Enoch, nos menciona a Noé, miren en el versículo 7, por la fe Noé dice, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero, dice, de la justicia que es según la fe, por la fe dice Abraham a ser llamado obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, por la fe habitó como extranjero, dice en la tierra de la promesa como tierra extraña viviendo entre tiendas con, como Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios, miren dónde tenía puesta la mirada Abraham, o sea Dios le dijo que saliera de su tierra, pero él no estaba pensando en Canaán, ese no era, no era donde estaban fijos sus ojos, sus ojos estaban fijos en la ciudad celestial, eso es lo que hace la fe, saben la fe hermanos nos ayuda a poner nuestra mirada en las cosas eternas y no en las cosas de aquí de la tierra. ¿Sabes? La fe no es para que nosotros creamos que Dios nos va a dar un ca el carro que queremos, la casa que, que, que queremos, que nos va a complacer todos los deseos que, vamos a, que queremos tener en esta tierra. No es para eso la fe. La fe es para que nosotros pongamos la mira en las cosas de arriba. Para que nosotros podamos contemplar el cielo desde aquí de la tierra. Para eso es la fe. Dice también por la fe Sara, dice misma, ella misma recibió fuerza para concebir aún pasada la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Por la fe nació uno y este ya casi muerto con respecto a ellos, una descendencia como las estrellas de los cielos en número innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto de lejos y aceptando con gusto y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y voy a adelantarme un poco, hermanos, después seguimos, el, el, el autor sigue desarrollando lo que, es, lo que fue la fe de Abraham, lo, lo que fue la fe de Isaac, la, la fe de José. Y, y quiero pasar a ver, a que veamos la fe de Moisés. Dice en el versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron que era niño hermoso y no temieron 
el edicto del rey. Y miren el 24, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, porque consideró como mayores las riquezas de que consideró como mayores riquezas, perdón, el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía la mirada puesta en el galardón. Ahora quiero señalar a Moisés porque se, se ajusta mucho a lo que nosotros hemos estado estudiando en la primera carta de Pedro, porque hemos hablado acerca de lo, de lo que somos, hemos sido llamados como creyentes, hemos sido llamados a sufrir. Y miren aquí a Moisés, que no, no, no solamente es que le, le sobrevienen las aflicciones a Moisés, sino que el texto dice que Moisés las escogió. Miren lo que dice, dice que Moisés cuando ya era grande rehusó ser parte de la corte, estar en la línea de sucesión, de, la, de, de, de sucesión imperial. Dejó su posición de ser llamado hijo de la hija de Faraón y escogió más bien que ser maltratado. Ser maltratado, dice Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado. La fe nos va a conducir a eso. A eso nos conduce la fe. ¿Saben a qué nos conduce la fe? A darle la espalda a los placeres temporales, a los placeres que nos da el pecado y a incluso estar dispuestos a sufrir por la causa del Señor. Vamos a tener que elegirlo muchas veces. Especialmente si en nuestro trabajo o en el lugar donde nos desenvolvemos vamos a dar testimonio del Señor Jesucristo a través de nuestra vida. Nos vamos a exponer al vituperio, a que nos insulten, a que se burlen de nosotros o lo que sea. Pero nosotros estamos dispuestos a sufrir por nuestra fe. Es la fe la que nos impulsa y nos permite poder, eh, poder disponernos para poder experimentar ese sufrimiento. Dice que Moisés escogió, dice, más bien sufrir sufrir y es increíble hermanos porque porque hoy en día hoy en día hay personas que se llaman que se llaman cristianos y no solo es que no escogen el ser maltratados por el Señor sino escogen la mundanalidad ni siquiera están dispuestos a ser maltratados sino que con gusto con gusto deciden darle rienda suelto complacer sus deseos carnales personas que profesan, la, que profesan la fe cantando y saltando en un concierto de Ari Yankee, ¿verdad hermanos? Solo, eso solo nos da evidencia del engaño en que viven las personas. Es lo que nos dice Mateo capítulo 7. Cuando el Señor Jesucristo dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros y profetizamos. ¿Y qué les va a declarar el Señor? Apártense de mí. Perdón, dice, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Entonces no importa cuántos milagros hagas, 
no importa cuánto profetices, no importa cuántos demonios, demonios hayas sacado, porque la evidencia principal de que tú tienes la fe y que eres salvo no es que hagas milagros, sino que vivas una vida de obediencia. Eso es tener fe. Judas hizo milagros y terminó traicionando al Señor y ahorcándose. Pero hoy en día vivimos en tiempos donde las personas se proclaman y profesan de sí mismos que Jesús es su Señor. Señor, Señor, dice. Pero viven en inmoralidad. Practican la misma mundanalidad que las personas que no conocen a Dios. Esa es una mentira, es un engaño. Y si tú eres uno de esos, hoy el Señor te llama a que te arrepientas y vengas a los pies de Cristo. Abandona eso, ese concepto erróneo de fe. Realmente no tienes fe, hoy, pero hoy puedes recibirla. Si hoy te arrepientes y crees en Jesucristo, si respondes al llamado que el Señor te hace por medio de su palabra y hoy le das la espalda a tu pecado y le pides al Señor que te salve y que te rescate, entonces vas a experimentar realmente lo que es la fe. Una fe, hermanos, que nos transforma y ese es el, el punto que quería señalar porque en todos los ejemplos que se nos dan aquí en este capítulo 11 de los, de, 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 de los, de los antiguos verdad son personas que cuando recibieron el testimonio de Dios ellos actuaron en base a ella no eran personas perfectas como tampoco lo somos nosotros verdad no estamos hablando de perfeccionismo aquí pero fueron personas que amaron a Dios y que creyeron en él y que cuando Dios se les manifestó ellos decidieron conformar su vida a lo que Dios les había revelado por eso cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca entonces se puso a construirla saben ustedes por cuánto tiempo estuvo construyendo Noé el arca hermanos 120 años se pueden ustedes imaginar estar construyendo un barco por 100 años ¿Qué lo pudo sostener? Solo la fe. Porque así es la fe. Así es la fe. La fe persevera en creer, persevera en obedecer. No tira la toalla. Y por eso vemos que cada persona que se nos menciona que tenía fe, sigue, de un, sigue con un verbo, con una acción. Dice, por la fe, Abel ofreció. Enoch, dice el texto en Génesis, que anduvo con Dios. Noé preparó el arca. Dice, por, eh, Isaac bendijo a, sus, a, 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 a Jacob y Esaú. Jacob bendijo a los hijos de José. Todas estas cosas las hicieron por fe. Por fe. Ahora, dice... Más adelante que por la fe, dicen el 30, cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por siete días. Y en el versículo 32, yo creo que le pasó al autor de Hebreos lo mismo que me pasa a mí regularmente. Nos toma el tiempo, nos agarra el tiempo. Miren lo que dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría, dice el, el autor de Hebreos. En el versículo 32 dice, ¿qué más diré? Pues el tiempo me faltaría de contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon a filo de espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos, a ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. 
pero dice que otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apresados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, dice, cubiertos de pieles y de ovejas y de, de, ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Hermanos, noten ahí cómo, cómo nos, presenta, nos presenta el autor lo que, es, lo que es la fe con el ejemplo de personas que experimentaron liberación, pero por otro lado con personas que sufrieron el martirio. Quiero hacerles una, una pregunta. ¿Quiénes de los, que, de los que se mencionan ahí tenían fe? ¿Los que recibieron la liberación? ¿Los que cerraron bocas de leones como Daniel? ¿O los que fueron aserrados como Jeremías? ¿Quiénes tenían fe? Ambos. Voy a ponerles este ejemplo. Voy a ponerles este ejemplo. Imaginen que hay dos padres creyentes cristianos. Cada uno tiene un hijo y ambos hijos aparecen son diagnosticados con cáncer ambos oran para que el Señor sane a su hijo pero solo uno se sana ¿quién de los dos tuvo fe? pues no podemos saberlo por el milagro o por la sanidad ese no es lo que nos da indicio si la fe está ahí o no ¿saben cómo podemos saber si había fe o si hay fe en, en cada uno de los dos? si aún a pesar de la tribulación o de la respuesta del Señor ya sea sanando o no perseveraron en creer en Él en amar en el Señor y obedecerle Y este es el ejemplo que vemos aquí, porque en su soberanía el Señor le dio sobrenaturalmente la salida a algunos, pero a otros les dio la habilidad para soportar el sufrimiento sobrenaturalmente. Dime hermano, ¿cuánta fe se necesita para ver a un hijo con cáncer que el Señor no lo sane y aún así perseverar en tu fe perseverar en confiar en la bondad de Dios y en creer que Él es bueno ¿Qué es, ¿para qué se requiere más fe? recuerdan a los discípulos cuando estaban en la barca con el Señor Jesucristo cuando la tormenta azotaba sobre el barco ¿qué hicieron los discípulos? fueron a despertar a Jesús ¿y cuál fue la reprensión de Jesús? Hombres de qué? De poca fe. ¿Por qué eran hombres de poca fe? Porque no supieron atravesar la tormenta con la noción de que el Señor estaba ahí con ellos. Por eso eran hombres de poca fe. ¿Saben? La fe nos conduce a eso, a poder confiar en el Señor independientemente de nuestras circunstancias. 
a poder perseverar en amarle a Él. Por eso a una persona que cuando le viene la prueba, le viene la tribulación, tira la toalla, le da la espalda al Señor y dice, yo ya no creo en Él, lo que da evidencia a través de su rechazo al Señor es que realmente no tenía la fe, no tenía la verdadera fe. Porque la fe verdadera persevera, persevera en confiar en el Señor, aun cuando el Señor no te sana. Aún cuando el Señor no hace el milagro. Y ahí podemos ver el ejemplo. Que no solamente es que, miren, es increíble porque dice que, que algunos, dice, fueron torturados no aceptando la liberación. A fin de obtener una mayor resurrección, dice que algunos fueron, experimentaron insultos, azotes, cadenas y prisiones. Fueron personas que Dios no los liberó milagrosamente. Sin embargo, eran personas de fe. Y confiaron en Dios aún en sus situaciones, en sus circunstancias. Ahora, pero miren, miren lo que vemos en el versículo 39, qué hermoso. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, dice. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. ¿Sabe qué está diciendo ahí, hermanos? Los antiguos no recibieron lo prometido para testiguarnos a nosotros con respecto a la fidelidad de, de, con la fidelidad de, de, de con respecto a la fidelidad de Dios. Abraham no vio en su vida la tierra, durante su vida en la tierra, perdón, el cumplimiento completo de las promesas que Dios le había hecho, pero vivió creyendo. Sin embargo, Dios hizo que, que Abraham se convirtiera en un ejemplo para nosotros de fe. Y lo que ellos no pudieron experimentar el cumplimiento que ellos no recibieron, Dios decidió dárnoslo a nosotros. Eh, Abraham nunca tuvo al Espíritu Santo morando en, en, en él como nosotros lo tenemos nosotros. Abraham nunca vio a la iglesia, aunque Dios le prometió a la iglesia, porque le dijo, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Sin embargo, nosotros somos parte de la iglesia hoy. Abraham creyó y perseveró en la fe a pesar de que no recibió en vida el cumplimiento de las cosas que le fueron prometidas. Sin embargo, imagínense en la gracia de Dios, en su sublime gracia, Dios decidió concedernos a nosotros lo que no les concedió a ellos. Con un propósito, para que no solamente ellos fueran perfeccionados, sino también nosotros para que nosotros fuéramos perfeccionados en la fe, para que nosotros pudiéramos confiar y creer en Dios al igual que lo hicieron ellos. Ahora, y eso es lo que vemos en el, en el versículo 12, en el versículo, perdón, en el capítulo 12, miren lo que dice, por tanto, es la conclusión de todo lo que viene diciendo, puesto que tenemos en derredor, dice, tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien con el, por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra de Dios, consideren aquel que soportó tal 
tal hostilidad de los pecadores contra el mismo para que no se cansen ni se desanimen en su corazón porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre noten el por tanto, el por tanto es una, es una conclusión y dice por tanto a la luz de todo esto que acabamos de ver a la luz de estos ejemplos de fe del pasado dice nosotros dice tenemos que despojarnos del peso y correr la carrera que nosotros tenemos por delante. Pero me encanta, me encanta la, la, la manera en que lo ilustra el autor de Hebreos porque dice que tenemos en derredor tan grande nube, ¿de qué? De testigos. Y miren, al, al utilizar este lenguaje, el autor de Hebreos nos está transportando a la arena grecorromana. O sea, lo que está haciendo es transportando a los creyentes y se imaginen que ellos son como corredores en la arena. Y la idea que, que les está dando es que teniendo en derredor tan grande nube de testigos, ellos, él, él les está diciendo, miren a su alrededor, miren las graderías, miren quiénes están ahí. No, no, es en, no lo dice en el sentido de que los... Los testigos está hablando acerca de los creyentes, a las personas de fe del pasado, pero no, no, no nos está diciendo que ellos nos están viendo, sino que la idea es que nosotros podamos ver su ejemplo de fe y que su ejemplo de fe nos anime a seguir adelante en nuestra carrera. Es como si nosotros estuviéramos en la carrera y nosotros estuviéramos viendo alrededor a todas esas personas de fe del pasado y a través de su ejemplo nos están animando a correr la carrera. Es como si pudiéramos ver en las, eh, como que pudiéramos ver en las graderías a Abraham, a Noé, a Abel, a Enoch, a David, a Pablo. Es como si pudiéramos ver a, si podemos ver no solamente a santos de la Biblia, a santos de la historia, a santos de la historia. Es como que viéramos a Clemente, a Policarpo, a Agustín, a Owen, a Edwards, a Spurgeon, a todos estos hombres que están en, están en las graderías, personas de fe que lograron correr la carrera y llegaron hasta el final. Es como si viéramos incluso a personas de fe que no, que de pronto, que de pronto no son tan conocidas, pero sí son conocidas por nosotros. Tal vez un tío, tía, creyente, que ya está en la presencia del Señor, pero que nos influyó, que nos habló del Señor. Una abuela, abuelo, o nuestra mamá, de pronto que ya, de pronto ya está, ya terminó la carrera perseveró hasta el final y ahora es parte de las graderías y nos están animando por medio de su ejemplo diciendo, corre, sigue adelante. Dios es fiel. Él siempre cumple su promesa. Es como que nosotros nos imaginemos que estamos ahí corriendo la carrera delante de, delante de una multitud de testigos y estos testigos son personas que ya corrieron antes que nosotros y nos están animando a seguir adelante. A seguir adelante, corre. Confía en Dios. Ahora miren, pero otro ejemplo que vemos aquí con respecto a las, a las carreras eh, olímpicas de aquellos tiempos era que los corredores, incluso lo mismo está vigente el día de hoy, o sea, los, los atletas, Olímpicos especialmente, tratan de mejorar su desempeño al máximo. Por eso incluso mandan a hacer ropa que es especial, específicamente para evitar eh, eh, que, que la ropa estorbe en su desempeño. Ahora, de la misma manera era en ese tiempo, pero no existía la misma tecnología de ahora. Entonces lo que hacían ellos es que simplemente quitaban la ropa. 
no estamos apoyando ningún, el desnudismo aquí hermanos, ni nada por el estilo pero no querían que nada les impidiera o frenara su desempeño entonces ellos hasta se quitaban la ropa para poder correr con la máxima libertad y ese es el mismo ejemplo que nos está dando aquí y nos está diciendo y nos está diciendo el autor de Hebreos quítense, quítense todo peso quítense toda cosa en su vida que los estorbe de correr la carrera ¿qué carrera? la carrera de la fe la carrera de seguir al Señor la carrera de la obediencia al Señor ¿cuáles son las cosas hermanos? que nos están impidiendo correr la carrera ¿cuál es ese peso? porque son dos cosas es el peso y es el pecado son las dos cosas el peso son cosas que de pronto no son, no son malas pero me estorban o sea, tristemente hoy los jóvenes, en lugar de estar aprovechando para leer su Biblia, para empaparse de la palabra, para servir al Señor, están pasando horas y horas en videojuegos, gastando su vida en las cosas inservibles, que no tienen ningún tipo de beneficio eterno. Y bueno, y, y tristemente, no solo, lo, no solo los muchachos, hay hombres treintones, cuarentones, desvelándose viendo series de Netflix, Por, hermano, hermano, el tiempo es tan corto. No ves cómo eso te hace peso. ¿Ah? Si estás viendo, si estás viendo, si estás viendo series llenas de, de llenas, llenas de inmoralidad sexual, tienes idea cómo eso te contamina y cómo te hace peso para poder que no te permite correr la carrera. ¿Qué es lo que te está impidiendo involucrarte en el discipulado? ¿Qué es lo que está impidiéndote involucrarte en el servicio? ¿Qué es lo que está impidiéndote que te rindas más al Señor? Que le obedezcas y le ames más. Despójate de ese peso. Quita también el pecado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que dejemos de abrazar el pecado. Hay personas que... Que, que dicen, ¿por qué hay en impacto? Solo predican del pecado, toda la vida, ¿por qué no nos hablan cosas más bonitas? Míreme, encuéntreme qué parte de la Biblia no habla del pecado. Y yo dejo de predicar del pecado. Bueno, tal vez saben, saben qué parte. Los primeros dos capítulos de la Biblia, cuando no había pecado en el mundo. De ahí todo habla del pecado. Cada capítulo. Y mientras la Escritura habla del pecado, aquí vamos a hablar del pecado. Porque el pecado es lo peor que nos puede acontecer. Y es lo que nos estorba para poder conocer al Señor, pero también para vivir para Él. Despojémonos, hermanos, del pecado. Dejemos de estar abrazando el pecado en nuestra vida. Despojémonos y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en quién? En Jesucristo. Ahora, miren, en los tiempos bíblicos y especialmente en los juegos grecorromanos, los juegos siempre se hacían en honor a un gobernante o a un rey. No sé si ustedes han visto películas eh, de, de esos tiempos eh, donde, donde había un lugar especial en la palestra donde se ubicaba al rey. Ahora, pero el rey no era solamente un espectador, sino que los juegos se hacían en honor al rey. De hecho, los competidores competían por el rey. El punto era que ellos competían y al ganar la presea, ellos venían y se la ofrecían al rey. Yo corrí por ti. Mira lo que conseguí, logré con mi esfuerzo para ti, oh rey. Y entonces, el autor de Hebreos nos está diciendo que así es la vida cristiana. Nosotros estamos compitiendo para un rey también, Jesucristo. Y nuestro rey no solo es un observador, nuestro rey es nuestro ejemplo porque él ya pasó esa carrera. 
y venció. Y él está ahí también observando y cuidando a nosotros, así como vimos la semana pasada y nosotros estamos compitiendo para él y al final, cuando logremos acabar esta carrera, vamos a tomar la corona y se la vamos a poner a los pies de él y con ella lo vamos a adorar. Puesto los ojos en Jesús. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, pero también nuestro ejemplo, porque Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, pero Él nunca tiró la toalla. Nuestro Señor fue fiel hasta el momento de derramar la sangre y nosotros, dice aquí el texto, ni siquiera hemos llegado a derramar la sangre. Con sufrimientos mucho menores, ya empezamos a tambalear. Hermanos, pongamos nuestros ojos en Cristo y corramos esta carrera con perseverancia el ejemplo de los, de los antiguos es un testimonio para nosotros de que servir al Señor vale la pena vamos a orar Señor, gracias por tu preciosa palabra oh Dios y por el ánimo que a través de ella recibimos reconocemos Señor que que nosotros no podríamos seguirte a no ser que tú nos hubieras otorgado la fe y te agradecemos por ello y si hay alguna persona en este lugar que aún no te conoce quiero rogarte que hoy pueda venir a tus pies Padre si hay una persona aquí que ha estado engañada Señor creyendo que tiene la fe pero su vida no ha sido transformada no ha experimentado libertad sigue en el mundo que hoy sea el día de salvación, que hoy pueda responder a tu llamado y entregarse a ti. Señor, y a los que creemos, ayúdanos a poner nuestra mirada en nuestro Rey y correr, Señor. Y correr, correr. Correr hasta el último día. Correr con todo. Para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y queremos dar la bienvenida a las personas que nos visitan esta tarde por primera vez. Si usted puede levantar su mano indicando que nos está visitando por primera vez para poder darle una bienvenida. Bienvenidos por allá atrás. Bienvenidos. Nos da mucho gusto tenerles con nosotros. Esperamos que el tiempo haya sido de mucha edificación. Vamos a terminar cantando esta tarde, hermanos. Eh, puestos de pie. Vamos a cantar de la fe de la que estuvimos aprendiendo y el famoso predicador Charles Spurgeon dijo acerca de la fe sin fe estamos sin Cristo y en consecuencia sin un salvador sería infinitamente mejor estar sin ojos, sin oídos, sin salud, sin pan, sin vestimenta